0: Sziasztok! Ma a barátságról fogok nektek mesélni, megtoldva egy igaz történettel, az első olyan kis barátomról, aki a búcsúzásnál a legbecsesebb kincsét ajándékozta nekem. Ennek kapcsán, Szent kis kishercegéből fogom felolvasni nektek a legkedvesebb részletemet. Felülete szemlélőként, hátulról az utolsó sorból nézve az előadást, bele beleszúnyókálva a monológusokba és a dialógusokba, az az érzésünk lehet, hogy a sors amolyan szeszélyes nőszemélyként manipulál velünk, ide-oda ráncigál, érthetetlen szituációkba rángat bele, hajmeresztő emberekkel köt össze, vagy éppen ellenkezőleg behúzza a kéziféket, amikor álmaink orient Expresszél robogunk csak azért, hogy pofára essünk, vagy éppen azokat a személyeket radírozza ki az életünkből, akik a legtöbbet számítottak. Az első sorból szemléve az előadást, azonban a második felolnás után derengeni kezd az a felismerés, hogy a sors egy ízigvérik tehetséges szoftverfejlesztő, aki zseniális algoritmusokba kódolja bele az emberi sorsokat, és még arra is ügyel, hogy a részek a rendszer szintjén hibátlanul működjenek, azaz egyetlen szál sem maradjon összekötetlenül, elvaratlanul. És a sors arra is odafigyel, hogy az utunk során találkozzunk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van ahhoz, hogy beteljesítsük az életutunkat, hogy megtanuljuk a leckét, beérjünk, jobb emberekké váljunk, sikerüljön valóra váltani az álmainkat, legyen erőnk megbirkózni az akadályokkal, hogy boldogok legyünk. Van, amikor irányt mutatnak, van, amikor tükröt tartanak, van, hogy azért jöttek, hogy megtanítsanak az önzetlen, feltétel nélküli szeretetre. Sokszor csak átutazóban vannak az életünkben, akkor jönnek, mikor szükségünk van rájuk, és ez mindig kölcsönös. Mert úgy, ahogy ők missziót teljesítenek az életünkben, mi is az ő életükben. És pont addig maradnak, amíg maradniuk kell, ahogy Hanvas Béla írta. Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. és azért a találkozás csak viszontlátás. Amikor pedig az ember a barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt. Körülbelül három éves voltam, amikor a szüleimmel nyaralni voltunk Zsóriban. Ez egy meghatározó nyaralás volt a számomra, mert a mai napig élesen emlékszem több momentumára, de a legmeghatározóbb egy kisfiúval való barátságon volt. Délutánonként együtt játszottunk. Volt egy autója, egy kis piros kabriolet, amiben ült egy sofőr, csak a feje volt kiformázva, s ha benyomtuk a fejét, a kis autó magától elindult, és pár métert veretett a poros kisutacskán. Az a kis autó volt a kisfiú legnagyobb kincse. Minden üvé magával vitte, ha tehette, mindig kis kezében szorongatta. Ha a játék kedvére le is tette, folyamatosan szemmel tartotta. Mesések voltak a kis barátommal eltöltött délutánok, a nyárfák ezüstleveleinek az izegése, a szűrt napfény, a fuvallat, ami megmozgatta a tikasztuk hőséget, az a békesség és nyugalom, az a megértés, az a cinkosság, hogy fél is tudjuk. Aztán elérkezett a búcsú napja. Ha behunyom a szemem, a mai napig látom az üdülőházikok fatornácait, a jegenyefa levelei között átszűrűdő napsugarakat, melyek az utacska kavicsain táncikáltak, kisbarátom arcvonásait, a hirtelen szőke haját, a kis kezét, ahogy búcsúzól nyújtotta nekem a kispiros piros meseautót. Nekem ajándékozta féltett, dédelgetett kincsét. Soha többé nem találkoztunk, a nevét sem tudom már, de még mindig látom őt, és örökre velem marad. Helyezzétek magatokat kényelembe, ha megtehetitek, hunjátok be a szemeteket, és hallgassátok meg a történetet a kishercegről, a rókáról és a rózsáról. A kisherceg lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett. Akkor jelent meg a róka. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvarjasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az alma alatt, mondta a hang. Ki vagy? kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy. Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelídítve Ó, bocsánat, mondta kisherceg. Némi tűnéd is után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megselídíteni? De nem vagy ide valósi, mondta a róka. Mit keresel? Az embereket keresem, mondta kisherceg. Mit jelent az, hogy megselídíteni? Az embereknek, mondta a róka, puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül gyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Gyúkokat keresel? Nem, mondta a kis herceg. Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelítíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan fiú, mint a több száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én egyetlen leszek a te számodra. Hm, kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág, az azt hiszem megszelítített engem. Lehet, mondta a róka. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt, mondta a kis herceg. A róka egyszerűen csupa kíváncsiság lett. Egy másik bolygón? Igen. Vannak azon a bolygón vadászok? Nincsenek. Lám, ez érdekes. Hát, tyúkok? Nincsenek. Semmi sem tökéletes, Sóhajtott a róka. De aztán visszatért a gondolatára. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallgatnám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld bújjak. A tiéd, mint valami muzsika előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak! Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez. De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne. Akkor az aranyos búzatábráról rád gondolhatnék. És hot szeretném a búzában a szél susogását. A róka elhagatott és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg, de nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek, Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél, de mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelítíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz, szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnak visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? kérdezte a kis herceg. Az olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Ez minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap. Ilyenkor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne. És nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kisherceg megszelídítette a rókát. És amikor közeledett a búcsú órája, Ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta kisherceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat, te erősködtél, hogy szelídítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta kisherceg. Igaz, igaz, mondta a róka, akkor semmit sem nyertél az egészszel. De nyertem, mondta a róka, a búza színe miatt, majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat, meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. Kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlóak a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz meg tízezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vattok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze, egy akármilyen reárókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien. Mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól. Csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vése. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Köszönöm, hogy velem voltatok, Mesis napot, nagyon szép estét, és ha éjszaka hallgattok engem, akkor nyugodalmas jó éjszakát kívánok!